0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pater Gregor Lenzen, Passionist aus Eichstätt, mit dem neunten Vortrag zur spirituellen Theologie, Wege zur Innerlichkeit bei den Kirchenvätern, Pater Gregor Lenzen. Bei Paulus wird ja schon einmal grundsätzlich unterschieden zwischen dem äußeren und dem inneren Mensch, auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere von Tag zu Tag aufgebaut, sagt er. Und da vermittelt uns der Apostel schon diese Innensicht, dass es da ein inneres Leben gibt, das wegwachsen kann, das aufgebaut werden kann. Und er beschreibt dann einen Weg des Sterbens mit Christus, des Begrabenseins mit Christus durch die Taufe, um in Christus auch Auferstehung, neues Leben, ja, neue Schöpfung zu erleben. Und damit wird ein geistlicher Weg, ein innerer Weg auch beschrieben, wo man im inneren, im innerseelischen Leben gewisse Stufen durchläuft, damit dieser Christus in uns immer mehr Gestalt annehmen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich heute auf die Kirchenväter als Wegweiser zur Innerlichkeit komme, darf ich noch einmal kurz in Erinnerung rufen, was wir näherhin unter Mystik verstehen, denn der Weg zur Innerlichkeit führt uns letztlich hin zum mystischen Leben. Mystik wird oder mystisches Erkennen wird als eine unmittelbare Wahrnehmung der Gegenwart Gottes in der Seele umschrieben. Und so steht das mystische Erkennen im Gegensatz zum schlussfolgernden Denken unseres menschlichen Verstandes, wenn wir in den Bereich der Mystik eintreten, dann verlassen wir gleichsam das rein vernunftmäßige Denken und lassen uns vom Geist in eine tiefere Form des Erkennens hineinführen. Die psychologische Begründung für eine solche Erkenntnis besteht in der Eigenart der Menschenseele, die trotz ihrer Leibverbundenheit doch reiner Geist ist. Und als reiner Geist, der eben auch unabhängig und losgelöst vom Leib existieren kann, kann die Geistseele Gott berühren auf eine Weise, wie sie dem Verstand nicht möglich ist. Und die theologische Begründung für eine solche mystische Erfahrung dürfen wir in der vollen Entfaltung des organischen Zusammenhanges von heiligmachender Gnade, theologischen und eingegossenen Tugenden, also Glaube, Hoffnung und Liebe, und den Gaben des Heiligen Geistes sehen. Wenn wir nun auf die Kirchenväter eingehen, als Führer zur Innerlichkeit wollen wir uns diese Grundgegebenheiten in Erinnerung halten, denn auf dieser Ebene bewegen sich dann auch die Gedanken der Kirchenväter. Ja, wer sind die Kirchenväter überhaupt? Was verstehen wir darunter? Es sind die wichtigsten Theologen des vierten und fünften Jahrhunderts nach Christus. Im vierten Jahrhundert nach Christus beginnt man in der spirituellen Theologie die Darstellung des Aufstiegs zu den höchsten Stufen der Gotteserfahrung und zur letzten Vereinigung mit Gott als mystische Theologie zu bezeichnen. Der geistige Aufstieg des Einzelnen zur Vereinigung mit Gott wird hier in drei Stufen beschrieben, im Weg der Reinigung, der Erleuchtung und der Vereinigung. Hier dürfen wir auch einen Einfluss der philosophie, der griechischen Philosophie des Platonismus erkennen. Der Kern des Platonismus ist die Ideenlehre und hier spricht man von vier Seinsstufen, dem Bereich der Schatten, der physischen Körper, der mathematischen Körper und schließlich der Ideen. Und damit wird ein Weg beschrieben, ein Aufstieg, der von der Ebene der sinnlichen Vorstellungen hin zum Denken führt und dann weiter zum Wissen. Der Weg zur Welt der Ideen nach der Vorstellung der Platoniker führt über die Philosophie, die den Menschen aus der Höhle seiner sinnlichen Vorstellungen herausführen will und dem Leibe zu sterben gebietet, damit der Geist sich zu Gott erheben kann, zur Erkenntnis Gottes. Die Neuplatoniker, die sich dieser Tradition verpflichtet, Wissen haben dann einen Reinigungsweg beschrieben, der zur Verähnlichung mit Gott führen sollte. Verbunden mit der platonischen Ideenlehre ist dann auch der Urbild-Abbild-Gedanke, das heißt der Vorstellung, dass das Urbild im Abbild anwesend ist. Und das wird dann wichtig sein im Blick auf die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Aus der Vielzahl der Kirchenväter habe ich heute zwei für die spirituelle mystische Theologie besonders herausragende Vertreter ausgewählt, nämlich zum einen Gregor von Nyssa der von 335 bis 395 gelebt hat und den noch bekannteren Kirchenvater, den heiligen Augustinus, der von 354 bis 430 gelebt hat. Beide werden als Väter der Mystik bezeichnet. Gregor gehörte zu der bekannten Gruppe der Kappadozier, zu denen auch sein Bruder Basilius der Große gezählt wird und Gregor von Nazians, ein Freund dieser beiden Brüder. Gregor von Nyssa hat also eine Lehre der christlichen Mystik entwickelt. Und er geht zunächst einmal von der Gottebenbildlichkeit des Menschen dabei aus. Der einzelne Mensch erfährt, dass er nach der Offenbarung von Genesis 1, 26 ein Ebenbild Gottes ist. Und diese Verwandtschaft von Gott und Mensch, diese Ähnlichkeit, ist die Voraussetzung für die Schau Gottes, entsprechend der alten Formel, nach der Gleiches immer durch Gleiches erkannt werden kann. Das heißt, wenn im Menschen etwas von Gott ist und er somit Gott ähnlich ist, dann hat er auch die Fähigkeit und das Organ in sich, Gott zu erkennen. Und zwar ist dieses Organ in uns die Geistseele. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht, wobei der Geist sozusagen die höchste Zone der einen Seele darstellt, dann ist es der Geist, der eben gerade das Gottverwandte in uns darstellt. Der Geist, wo wir am meisten Gott ebenbildlich sind. Ah, der Geist als Träger gleichsam der Gottebenbildlichkeit. Nun, die Ursünde Adams und Evas, dieser Ungehorsam, dieses Überschreiten der Grenzen des Geschöpfseins, hat dazu geführt, dass diese Gottebenbildlichkeit in uns verdunkelt wurde. In der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus, vereinte sich Gott gleichsam wieder mit uns und stellte die göttliche Freundschaft, die wir am Anfang der Schöpfung besaßen, wieder her. Christus im Leben zu suchen, ihm zu folgen und in seiner Freundschaft zu wachsen, ist damit zugleich der Weg, um wieder die alte Gottebenbildlichkeit in uns zum Strahlen zu bringen. Das ist der fundamentale Gedanke, dem Gregor von Nyssa in seiner geistlichen Lehre folgt. Die fortschreitende Verähnlichung zwischen Gott und uns beruht somit auf dem menschgewordenen Christus, der uns durch den Heiligen Geist zur Vollkommenheit dieser Ähnlichkeit führen will. Gregor von Nyssa spricht dann von zwei verschiedenen Ebenen der mystischen Erfahrung. Die erste Ebene ist die des sogenannten Seelenspiegels, wie er das nennt. Auf der zweiten und höchsten Ebene herrscht dann die Dunkelheit der Seele. Hier erfährt der Mensch sich durch die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart in der Seele als hineingenommen in einen Prozess der Vergöttlichung. Die Seele vereinigt sich mit dem zutiefst in ihr wohnenden Gott wie in einer mystischen Vermählung. Aber dies geschieht in der Dunkelheit, das heißt, erhoben über die Ebene der Sinne und der menschlichen Vernunft. Der mystische Aufstieg bedeutet nach Gregor von Nüsser, dass die Seele zu dem einen hingezogen wird, der sich nicht scheute, in sie hinabzusteigen. Hier stehen wir auch vor seiner berühmten Lehre, der Epektasis, wie das im Griechischen heißt, dieses Ausgestrecktseins nach der göttlichen Berufung, nach dem Ziel, letzten Endes nach der Vereinigung mit Jesus Christus. Denken wir an jene Stelle im Philipperbrief, wo es heißt, bei Paulus Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Um dieses... Ausgestreckt sein und hingezogen sein geht es also im Bereich der Innerlichkeit des innerlichen Lebens. Das Ziel christlichen Lebens auf Erden wie im Himmel besteht also im endlosen Verfolgen der unausschöpflichen göttlichen Natur. Wenn wir die Grundlinien des mystischen Denkens bei Gregor von Nyssa zusammenfassen wollten, dann könnten wir sagen, das ist einmal der Stufenweg der Seele, dann die Wahrnehmung der göttlichen Gegenwart in der Seele und schließlich die Vergöttlichung und Einigung mit dem geliebten Gut. Die erste Stufe auf diesem Weg ist eben die Schau Gottes im Spiegel der reinen Seele und darauf wollen wir jetzt etwas näher eingehen. Es ist letztlich das reine Leben, das in unserer Seele das Bild Gottes wieder neu erstrahlen lässt, das der Mensch ursprünglich besaß und das die Sünde verdunkelt hat. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, sagt der Herr selbst in den Seligpreisungen. Hier geht es um eine Erkenntnis, die zwischen der unmittelbaren Gottes im Himmel und der natürlichen Erkenntnis durch die menschliche Vernunft, durch den Verstand liegt. Das Wort des Erlösers, das Reich Gottes ist in euch, muss im inneren Leben des Christen verwirklicht werden, Wirklichkeit werden. Es gibt da ein inneres Reich in uns zu entdecken, in das wir auf dem Weg der Innerlichkeit eintauchen sollen und das sich immer weiter ausdehnen will. Und hier ist eben die Vorstellung und die Erkenntnis der Gottebenbildlichkeit des Menschen ein wichtiger Punkt. Die Seele ist Gott ähnlich geschaffen worden, als Bild Gottes, als Spiegel, worin Gott selbst sich abspiegelt. Aber wie ein Metallspiegel, den der Rost blind gemacht hat, zeigt auch die, mit Sünde befleckte Seele nicht mehr das Bild Gottes. Es ist entstellt, verdeckt. Die Sünde mit ihrem Schmutz bewirkt die Verdunklung dieses Bildes. Und da stehen wir vor der Herausforderung und der Aufgabe, den Rost gleichsam wegzuschaben. Das heißt, die Seele einem Reinigungsprozess zu unterwerfen, damit in uns diese ursprüngliche höchste Schönheit wieder erscheine. Das Ziel allen Strebens nach Heiligkeit, nach Vollkommenheit in der Liebe ist im Grunde die Wiederherstellung dieses verlorenen Ebenbildes. Die Tugenden und ganz besonders die wichtigsten unter ihnen, eben die Reinheit, die Leidenschaftslosigkeit, die Abscheu vor allem Bösen, die Liebe natürlich mit einem Wort, die Heiligkeit, all dies richtet in uns das Reich Gottes wieder auf und stellt das Bild Gottes in uns wieder her. Die Ähnlichkeit mit Gott ist letztlich die Schönheit unserer Seele, und eine schöne Seele ist der Spiegel, in welchem man die Schönheit Gottes anschauen kann. Das Ebenbild ist die Sichtbarmachung des Urbildes, das in ihm enthalten ist. Das Urbild ist Gott und wir sollen sein Ebenbild in uns zum Strahlen bringen. Wer sein Herz von jeder Leidenschaft gereinigt hat und im Spiegel seiner Seele das Bild des göttlichen Wesens wahrnimmt, sieht in Wahrheit Gott selber. Die Verheißung der Gottesschau verwirklicht sich also in der Vereinigung, in der innigen Vereinigung mit Gott, die durch die Reinheit des Lebens erreicht wird. Was diese Reinheit letztlich ist, lehrt uns das Evangelium. Sie ist die langsame Umgestaltung der Seele durch die Beobachtung der Gebote und die christliche Abtötung. Auf diesem Weg des Sterbens mit Christus kann der neue Mensch Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnen, so sodass man, mit Paulus schließlich sagen kann, mein Leben ist Christus. Bei diesem geistlichen Weg, bei diesem Weg zur Innerlichkeit geht es um ein Gestaltwerden Christi in unserem Inneren. Der andere Gedanke, die höhere Gotteserkenntnis, von der Gregor von Nyssa spricht, ist dann, dieses Eintauchen in die Dunkelheit des Nichtwissens. Die Schau Gottes im Spiegel der reinen Seele war nur der erste Wegabschnitt im Aufstieg zu Gott, nur die erste Stufe eines weiter fortzusetzenden Aufschwungs. Als Beispiel bringt Gregor dabei den Aufstieg des Mose auf den Sinai. Die Reinigung der Seele von jeder sinnenhaften und ungeistigen Bewegung, von jeder Erkenntnis, die von den Sinnen kommt, vergleicht er mit dem langsamen Aufstieg auf den Berg Sinai. Und je höher die Seele steigt und je näher sie der Beschauung kommt, umso mehr wird sie inne, dass die göttliche Natur unsichtbar und vom menschlichen Auge nicht erschaut werden kann. Es geht hier gleichsam um Wissen, um Erkenntnis durch Nichtwissen. Und um das zu symbolisieren, nimmt er das Bild der dunklen Wolke. Die Begegnung mit Gott geschieht danach außerhalb der Sinne. Das Eintreten in die dunkle Wolke in der Gott selbst ist, wo nicht in Spiegeln und Abbildern, sondern von Angesicht die göttliche Schönheit genossen und in der dunklen Wolke Gott gesehen wird. Es geht um ein Empfinden seiner Gegenwart, wobei die Seele von göttlicher Nacht eingehüllt ist. Es handelt sich bei dieser höheren Erkenntnis weniger um eine Erkenntnis, also um eine Ekstase, also um ein Heraustreten aus der Welt der, der eigenen Sinne und des Vernunftdenkens. Diese Stufe kann letztlich nur durch die Gnade Gottes, durch die höhere Gnadengabe, die nur Gott verleihen kann, erreicht werden, von der auch wiederum der heilige Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, im Hohen Lied der Liebe schreibt, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir gerade eben uns die geistliche Lehre von Gregor von Nyssa vor Augen gehalten haben, möchte ich nun zum heiligen Augustinus kommen, der ebenfalls als Vater der christlichen Mystik bezeichnet wird und der uns ebenfalls einen Weg weist nach innen, einen Weg der Einkehr in sich selbst als Mittel, um sich zu Gott zu erheben. Auch bei ihm findet man diesen Grundgedanken, dass je mehr der Mensch sich vervollkommnet um Vollkommenheit und Heiligkeit bemüht, dass er desto ähnlicher Gott wird, der die unwandelbare Weisheit ist. Und Augustinus sagt, dass man, um Gott zu erkennen, zunächst einmal sich selber erkennen muss und in sich selbst zurückkehren muss. Also er weist uns auf diesen Weg nach innen. In der eindringlichen Erkenntnis seines Inneren findet Augustinus wie Gregor von Nyssa das Bild Gottes und durch dieses Ebenbild oder Abbild steigt er dann zu dem auf, den dieses Abbild darstellt, nämlich Gott selber. Wichtig für Augustinus, für diesen Weg, ist die Tugend der Demut, die man ja auch als Selbsterkenntnis oder Wahrnehmung der Wirklichkeit umschreiben kann. Es geht wirklich um die Erkenntnis des eigenen Elends und damit der Erkenntnis der eigenen Heilsbedürftigkeit. Und auf der anderen Seite um die Erkenntnis der unendlichen Größe Gottes. Und so von der Sehnsucht geleitet und angetrieben werde ich mich aus meiner Armut immer mehr zu diesem Reichtum Gottes hinbewegen wollen. In der Haltung der Epektasis, des nach Gott hin ausgespannt Seins, von dem ja schon Paulus spricht, wie wir gesehen haben dass ich mich selbst erkenne und dich erkenne, o oh Gott. Diese Formel des heiligen Augustinus fasst im Grunde das Denken dieses großen Kirchenvaters zusammen, dass ich mich selbst erkenne und dich erkenne. Und um sich selbst zu erkennen, um zu sich selbst und damit zu Gott zu finden, muss man diesen Weg der Innerlichkeit einschlagen. Die ganze christliche Überlieferung sah und verehrte in Augustinus, wie gesagt, den Vater der mystischen Theologie. Bei Augustinus finden wir in seinem Werk De Quantitate anime sieben verschiedene Seelenzustände beschrieben. Das beginnt, auf dem Gebiet der vegetativen Funktionen geht weiter zum Gebiet der sensitiven Funktionen, dann zum Gebiet der verstandesmäßigen Funktionen und zum Zustand der sittlichen Läuterung. Und die letzten drei Seelenzustände können nur in einem mystischen Sinne verstanden werden. Es geht hier um den Zustand der Einkehr nach innen, um den Zustand der Klärung und Schärfung des inneren Auges und schließlich um den Zustand der Beschauung. Hier beschreibt auch der heilige Augustinus einen Stufenweg, ein Aufstiegsschema, wo man immer mehr von der Ebene des Sinnlichen sich zum Geistigen erhebt und mit dem Auge des Geistes also mit diesem geschärften inneren Auge, schließlich Gott in der Seele wahrnehmen kann. Ein Ausspruch aus seinen berühmten Bekenntnissen unterstreicht diese Dimension, wenn er sagt, ich sah mit dem Auge meiner Seele über meinem Geist das unveränderliche Licht. Und in der Erklärung des 41. Psalmes drückte er sich dahin aus, dass er mit der Spitze des Geistes, wie er sagt, etwas Unveränderliches schauen konnte. Diese Stellen zeigen, dass Augustinus jene eigenartige Erkenntnisweise kannte, wie sie alle Mystiker vor ihm und nach ihm als ein unmittelbares Wahrnehmen Gottes in der Seele bezeichneten. Beim mystischen Schauen geht es also um eine neue Form des Erkennens, die zwischen dem Schlussfolgern des gewöhnlichen Erkennens und dem Schauen der Visio Beata in der Ewigkeit anzusiedeln ist. Um hier klarer zu sehen, muss man sich die Struktur der Seele wie sie uns auch die Kirchenväter und eben, eben gerade auch Augustinus vor Augen halten, ähm, sich klar machen. Da ist einmal da die als mens bezeichnete höhere Region in der Seele, die Bezeichnung für Seele, insofern diese reiner Geist ist und als solcher auch unabhängig vom Leib bestehen kann, weswegen wir diesen Begriff mens auch mit Geistseele übersetzen können. Und dann die Ebene der anima, das ist bei Augustinus die Bezeichnung für Seele, insofern sie den Leib belebt und in ihrer Tätigkeit vom Leib abhängig ist, von daher auch mit einem anderen Wort Leibseele genannt. Diese Unterscheidung der Seelenschichten ist für eine Wesensbestimmung der Mystik entscheidend. Denn mens oder spiritus ist dasselbe, was dann später die mittelalterliche Mystik den Seelengrund nennen wird oder, um Augustins Ausdruck zu wiederholen, das Seelenfünklein, was dann die spanische Mystik im 16. Jahrhundert als Substanz oder höherer Teil der Seele umschreibt und die französische Mystik im 17. Jahrhundert dann Seelenspitze nennt. Und solange der Mensch im niederen Teil seiner Seele bleibt, wo Vielfalt und Verschiedenheit herrschen und wo die die Sinne und Gedächtnis, Verstand und Wille ihre Tätigkeiten entwickeln, so lange findet er Gott nicht. Gott zeigt sich ihm im höheren Teil seiner Seele. Und dorthin gilt es, auf dem Weg der Innerlichkeit vorzudringen. Mit Augustinus wollen alle Mystiker damit zum Ausdruck bringen, dass das mystische Erleben im rein Geistigen der Seele sich abspielt, dass Körperliches, insbesondere die Fantasie, daran unmittelbar nicht mehr beteiligt ist. Und von daher geht es auch bei der mystischen Erkenntnis um eine Erkenntnis, die nur einen kurzen Augenblick, dauern kann. Das unterstreicht Augustinus in seinem berühmten Buch der Bekenntnisse im neunten Buch Kapitel 10, wo von einem Gespräch berichtet wird, das Augustinus mit seiner Mutter Monika führte und wo die beiden ihre Gedanken mehr und mehr nach innen lenkten und so in den Seelengrund gelangten. Ich darf Ihnen kurz diese Zeilen vorlesen. Es heißt dort, Schon nahte der Tag, da sie, Monika, aus diesem Leben scheiden sollte. Du kanntest ihn, wir nicht. Da traf es sich, wie ich glaube, durch deine geheime Fügung, dass wir beide allein, ich und sie, an ein Fenster gelehnt standen, das in den Garten innerhalb des Hauses ging, das uns beherbergte, dort in Tiber Ostia, wo wir dem Trubel entrückt nach der Mühsal der langen Reise Kräfte sammelten für die Seefahrt. Im Fortgang des Gespräches ergab sich uns, dass mit der Wonne des ewigen Lebens kein Entzücken unserer fleischlichen Sinne, wie groß es sei, wie köstlich es im irdischen Lichte gleise, sich vergleichen, ja daneben auch nur nennen lasse. Da erhoben wir uns mit heißerer Inbrunst nach dem wesenhaften Sein und durchwanderten stufenweise die ganze Körperwelt, auch den Himmel, von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchten über die Erde. Und höher stiegen wir auf im Betrachten, Bereden, bewundern deiner Werke und wir gelangten zu unserer Geisteswelt und wir schritten hinaus über sie, um die Gefilde unerschöpflicher Fülle zu erreichen, auf denen du, Israel, auf ewig weidest mit der Speise der Wahrheit. Und dort ist das Leben, die Weisheit, die Weisheit, durch die alles Geschöpfliche entsteht, was je gewesen ist und was je sein wird. Und sie selbst ist ohne Werden. Sie ist, wie sie gewesen ist, und also wird sie stets fort sein. Vielmehr, es gibt in ihr kein Gewesensein, noch ein Künftigsein, sondern das Sein allein, weil sie ewig ist. Denn Gewesensein und Künftigsein ist nicht ewig. Und während wir so reden von dieser ewigen Weisheit voll Sehnsucht nach ihr, da streiften wir sie leise in einem vollen Schlag des Herzens. Da seufzten wir auf, und ließen dort festgebunden die Erstlinge des Geistes. Soweit der heilige Augustinus, wo er ausgehend von diesem Gespräch mit seiner Mutter beschreibt, dass es um eine außergewöhnliche Erkenntnisweise geht, die sich nur ganz, Kurz betätigt nur wie im Vorbeifliegen, wie in einem vollen Schlag des Herzens, wie er das nennt. Gerade in der Ekstase offenbart sich am meisten typisch, was die Besonderheit des mystischen Erkennens ausmacht, nämlich die Ausschaltung der körperlichen und sinnlichen Hilfen beim Erkenntnisvorgang. Hier findet eine Scheidung von Leib und Seele statt. Und Augustinus war dieser Zustand der Ekstase wohl bekannt, genauso wie Paulus. Der menschliche Geist betätigt sich hier, als wäre er in Wirklichkeit schon vom Leibe getrennt. Darin liegt eben das Wesenhafte des mystischen Erkennens. Augustinus hatte selber mystische Erlebnisse von einem Umfang und einer Tiefe, wie sie später kaum mehr erreicht wurden. Das Ausmaß seiner Persönlichkeit prägte sich auch in seinem mystischen Erleben aus. Deshalb dürfen wir Augustinus zu den größten Mystikern aller Zeiten rechnen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ging es heute weiter mit Pater Gregor Lenzen. Er sprach in der Einheit Spirituelle Theologie über Wege zur Innerlichkeit bei den Kirchenvätern. Von diesem Vortrag gibt es eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst bzw. auf horeb.org, dem Webauftritt von Radio Horeb, gibt es das Ganze dann auch online abrufbar im Podcast- und Downloadbereich horeb.org, horeb.org.